0: Justamente hay muchos contrastes en los datos y en la información que tenemos. Por una parte vemos los datos de criminalidad, de homicidios, de violencia directa. Encontramos que los homicidios siguen a la alza. En 2018 se incrementaron un 14% y se siguen rompiendo los récords históricos. La presencia de crimen organizado va a la alza. En 22 estados las condiciones de paz se peoraron y solo en 10 entidades mejoró la situación. Quiere decir que el 75% de los mexicanos y mexicanas vivimos en un territorio que se volvió más inseguro o más violento en el último año. Eso es alarmante. Luego vemos las cifras de impunidad, por ejemplo, que, que llegan hasta el 97% en el país y, y nos preguntamos entonces por dónde transitar y qué se puede hacer. Al mismo tiempo, el Instituto promueve mediciones acerca de factores estructurales y culturales, actitudinales, que llamamos paz positiva. Medimos capacidad institucional, medimos eh, relaciones entre las comunidades, o tejido social, medimos capital humano, combate a la corrupción, libertad de expresión, eh, desigualdad y una serie de factores más estructurales. Y ahí México, en estos indicadores de paz positiva, nuestro país está mucho mejor calificado que en, el, que en los otros indicadores de criminalidad y violencia directa. México tiene lo que llamamos un superávit de paz positiva. Cuando medimos estos factores estructurales estamos mucho mejor evaluados. ¿Qué significa? Que aunque la crisis que estamos viviendo es severa y lleva ya mucho tiempo, tenemos en el país los factores sociales, estructurales, institucionales para superar la crisis de mejor manera que otros países. Bueno, lo que hemos visto es que la, los modelos capitalistas han llegado a un extremo de acumulación y de desigualdad, eh, no solo alarmantes, sino indignantes e inmorales. ¿no? Sí es necesario trabajar en los frenos eh, y, y, y en otros modelos alternativos, aunque, aunque en, el, en México también pues debemos saber que hay muchas cosas que no están funcionando de manera óptima. Eh, y entonces hay que, para poder saber si un modelo funciona, tendría que estar funcionando a plenitud. Y en México, por ejemplo, la corrupción no, no, no permite saber si un modelo funciona. Eh, la falta de, de oportunidades y de un piso más parejo para sectores más vulnerables tampoco permite saber si funciona. Eh, no todos los países capitalistas están eh, tan mal, pero también sabemos, cuando vemos el mapa de la paz mundial, vemos que hay países que han, eh, los países occidentales, Europa, por ejemplo, tiene los niveles más altos de paz. Y sabemos, podemos intuir, que esa paz también se ha construido a costa, o ese bienestar se ha construido a costa de otros países, eh, a través de las guerras, de las conquistas y de, los, eh, de las nuevas formas de conquista, capitalistas ahora a través de empresas transnacionales. Entonces, bueno, el tema es muy complejo, si algo siempre decimos es que la paz y la violencia son fenómenos muy complejos, y en este, en este caso, en esta pregunta, sí pasa por una revisión de los modelos sociales, ¿no? Y el modelo económico es uno de ellos. Bueno, primero sabemos que la justicia es un requisito para la paz. Eh, algunas veces en algunos sectores añoramos la paz y decimos queremos vivir en paz como antes, ignorando o... o pasando por alto que hay sectores de la población que nunca han vivido en paz porque nunca han tenido justicia de ningún tipo. En ese sentido yo diría que hay cosas muy puntuales que un gobierno puede hacer. Por ejemplo, eh, el foco de atención tendría necesariamente que estar en las víctimas de la violencia. Cualquier problema nacional o internacional, cualquier problema que tiene nuestro país está hiper concentrado en las víctimas de la violencia. La desigualdad, la falta de oportunidades, la corrupción, la ineficiencia, la, la impunidad, todos esos fenómenos y muchos más se encuentran muy concentrados en las víctimas y están abandonadas. Yo no encuentro ninguna justificación, ningún argumento, ni humano, ni religioso, ni económico, ni social, de ningún tipo. No encuentro ningún argumento ni justificación para que las víctimas de este país, que son cientos de miles, estén en tal abandono, y lo que sabemos también es que es en las víctimas donde se replican de manera interminable los ciclos de violencia y los ciclos de la víctima están interconectados con los ciclos del agresor también, de tal manera que una víctima se vuelve un agresor de manera muy sencilla. Otra cosa, y, y bueno, no, no, es, no es lo único, pero digo cosas que creo que son importantes, lo de las víctimas, otra cosa importante, otro asunto importante es que alguien Alguien tiene que mirar el sistema de justicia y de seguridad de una manera integral y completa. El diseño del sistema de justicia que está roto, además, el diseño de este sistema de justicia solamente lo construye a través de tramos muy específicos. Es decir, cuando un delincuente comete un delito, cuando una persona comete un delito en la calle, entra en el sistema y es apresado, entra en el sistema de justicia y de seguridad, en los sistemas de justicia y seguridad. Pasa. Va cambiando de manos, va cambiando de tramos, va cambiando de diferentes dependencias. Pasa por los tres órdenes de gobierno y pasa por los tres poderes de la Unión. De eh, esos nueve, esas nueve combinaciones, pasa. Hasta el punto en el que vuelve a estar en la calle otra vez, en el punto donde cometió el delito la primera vez. Porque fue procesado, porque cumplió una condena, porque lo, lo soltaron, por cualquier motivo. Es como un, ciclo, un círculo en el que participan diferentes componentes de nuestro sistema. Eh, político, eh, de gobierno y de justicia. Pero nadie está mirando el panorama completo, esta, esta tubería completa. Alguien, puede ser el gobierno federal, puede ser eh, grupos de sociedad civil, pero alguien tiene que mirarlo de manera integral. Porque en esas desconexiones y en esas, esas incompatibilidades es que se generan incentivos negativos para los actores diversos. Eh, entonces no sabemos si es culpa de la policía, del ministerio público, de los jueces... De, las, de los penales, de lo, del, del poder de legislativo, de los alcaldes, de los gobernadores. De, es decir, todos están involucrados ahí y al mismo tiempo, como todos están ahí involucrados, ninguno es responsable. Entonces, una mirada integral al sistema de justicia sería un primer paso también para reducir la impunidad, que es uno de los graves problemas. Y si sí, puedo dar un tercero, no te digo, no son todos, pero son los que ahorita puedo pensar, necesitamos promover un, unos estándares éticos mucho más altos. Y estándares éticos para las instituciones, para la clase política, para los empresarios, para las familias, para los ciudadanos, para los niños, para todos. Porque uno de los grandes problemas que vive en nuestro país también es la corrupción y la falta de ética. Mira, sabemos que... Que todo, toda la población hemos tenido una, una victimización colectiva o un trauma colectivo eh, obviamente se agrava muchísimo cuando es, eres una víctima indirecta de violencia eh, grave ¿no? es decir, los familiares de los eh, asesinados los familiares de los desaparecidos quienes tienen un familiar que ha sido eh, secuestrado o violada eh, viven la violencia de más cerca. Sabemos también porque lo dicen los expertos, que cuando hay un trauma o una, un impacto por la violencia, ese trauma si no es procesado de manera correcta o si no es sanado y atendido, se transfiere invariablemente. Y entonces vemos cómo en la calle estamos cada vez más estresados y más tensos, estamos enfermos de violencia. Si yo estoy pensando, eh, voy en transporte público y, y tengo miedo de que por tercera vez en la semana me asalten, voy a llegar con menos paciencia a la casa, menos paciencia con mis hijos, menos tolerante con mi pareja, más eh, irritable en la oficina, voy manejando y no sé si me van a secuestrar, si me van a robar el coche, entonces es mucho más probable que yo me baje a, agarrar, que baje a agarrarme a golpes con otro conductor y que me pelee incluso por un semáforo o por un pitido de claxon. ¿no? Así estamos de tensos. Y lo que vemos en los datos del Índice de Paz de México es que ha aumentado la violencia relacionada con crimen organizado, que es violencia de alto impacto, pero también ha aumentado la violencia de, de común, la del fuero común, la delincuencia común, y también ha aumentado la violencia familiar, que esa es la que nos toca a, la, a, la, a las relaciones interpersonales. ¿Qué significa? Que los mexicanos y mexicanas, pero quiero decir mexicanos, más que mexicanas, porque ya hablamos también de que la mayoría de los delitos los cometemos los hombres, la eh, los mexicanos estamos siendo cada vez más violentos en nuestras interacciones humanas, en nuestras relaciones y en la forma en que estamos relacionándonos con otras personas. Eso es gravísimo. Eh, otro, otro, otro tema es también el de, las, el de los niños, por ejemplo. Tenemos una generación de huérfanos de la violencia y de viudas y de madres abandonadas y que perdieron a sus hijos. ¿Qué podemos esperar de un niño de cuatro años que hoy le asesinan a su padre y no importa a qué se dedicaba, no importa si, si era delincuente, si era policía, si lo extorsionaron y pagó la extorsión, o si no la pagó, no importa nada, le mataron a, a su padre a este niño. ¿Qué tipo de ciudadano va a ser cuando tenga 18 años? ¿Qué tipo de adolescente va a ser cuando vaya a la secundaria? Si además nadie lo está conteniendo, nadie lo está acompañando, nadie viene a abrazarlo, a atenderle cualquiera de sus múltiples necesidades. Sabemos que no vamos a recuperar a los muertos, no podemos revivir a los muertos, ¿verdad? Pero, pero estas víctimas tienen necesidades económicas, jurídicas, afectivas, espirituales, psicosociales, escolares, educativas. <coughs> Perdón, un montón de necesidades que están insatisfechas. Y estas personas se dan cuenta que están abandonadas y que nadie los está acompañando. Entonces hay un abandono, de nuevo lo repito, hay un abandono de las víctimas. Y si no queremos o si no podemos eh, acompañarlos por solidaridad, por humanidad, por ética, acompañémoslos porque nos conviene socialmente acompañarlos y no reproducir estos sitios interminables de violencia.